0: Nunca ouviu falar deste senhor, pai, não?
1: não? Quem é? Vavilov. O primeiro cientista, estou a ver aí, não é? A perceber que para salvar a humanidade da fome era imperativo conservar a biodiversidade genética.
0: As plantas cultivadas. Este cientista era russo? Russo, sim, russo. E colheu germoplasma em Portugal em 1926 e 27 Conservar
1: o material genético das plantas. Garantir a diversidade. E assim assegurar o futuro da alimentação humana. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, tomou esta responsabilidade mundial em mãos e incentivou-a.
0: Mas o que eu lhe queria mostrar é o acervo conservado. O Banco tem conservado, neste momento, 44.752 acessos ou entradas de 225 espécies de 143 uh, géneros Resultado de 128 missões de colheita, feitas no país, nos Açores e na Madeira. São só números? Não.
1: São 40 anos de trabalho do Banco de Germoplasma Vegetal, o banco
0: que guarda o material genético das espécies vegetais em Portugal. É um dos 170 bancos no mundo que tem mais de 10 mil excessos conservados, portanto é referência nos relatórios da FAO. Vigiamos e garantimos um património inestimável,
1: uma empreitada silenciosa. Invisível, que guia os passos da engenheira agrónoma Ana Maria Barata para a Quinta de São José, nos arredores de Braga, dia após dia, ano atrás de ano, há 20 anos. O banco foi
0: para aqui em 97 e eu vim em 98, poucos meses depois. Não, não sinto que é uma responsabilidade muito grande. Ah, eu então não sinto. <risos> Imensa, e tento transmiti-la, mas só para perceber. Portanto, em termos de distribuição das coleções dentro dos cereais a coleção mais importante é o milho e o trigo no caso das leguminosas grão era isto que lhe queria mostrar portanto são 3.352 de feijão o resto são praticamente 50%, mais de
1: 50% exato era é isso que eu estava a ver aí no, no gráfico mostrar, mostrar, o feijão representa 50% Porquê que metade das leguminosas do Banco Português de Material Genético Vegetal são variedades de feijão? O feijão é a leguminosa
2: de grão que os portugueses mais consomem. Qual é o vínculo dos portugueses com este grão?
3: Foi cultivado ao longo de muitos séculos pelos nossos agricultores.
2: Representa 75% do consumo de leguminosas de grão em Portugal, o feijão. Que papel tem o feijão na sustentabilidade agrícola? Contribui para a fixação do azoto atmosférico e, portanto, contribui para o melhoramento da fertilidade do sol. Qual é a sua história? O feijão foi introduzido em Portugal uh, na altura dos descobrimentos. por que a genética se interessou por ele? A ideia é conservar, mas sabendo o que é que estamos a conservar e, por outro lado, utilizar da forma mais eficiente possível a riqueza nacional.
3: Nós temos que valorizar os nossos recursos endógenos, associá-los ao ecossistema e à forma de produzir que os nossos antepassados nos deixaram.
2: Representa 75% do consumo de leguminosas de grão em Portugal, o feijão. Carlota Vaspato é
1: investigadora em genética de plantas no Instituto de Tecnologia Química e Biológica
2: da Universidade Nova de Lisboa. Pois está o grão de bico, está a fava, mas o feijão é realmente muito importante. E o feijão é uma cultura só usada para a alimentação humana, não é uma cultura que se faça para dar aos animais. Mas depois vamos ver a autossuficiência do país e o que é verdade é que Portugal importa cerca de 90% do feijão que consome.
0: Um contrasenso?
2: Nós consumimos per capita 4,1 kg de
0: leguminosas, onde 3,9 é feijão. O que significa uh, que consumimos muito, mas não produzimos o suficiente para o consumo que temos. Sempre se produziu feijão em pequena escala. Os agricultores produzem para seu autoconsumo e pouco mais. Em termos de grande extensão, nunca houve muito investimento produtivo instalar grandes áreas de feijão.
1: Ana Maria Barata, diretora do Banco Português de Germoplasma Vegetal. Ela sintetiza a realidade global da cultura do feijão no país.
0: Eu penso que por duas razões. Primeiro porque se valorizaram outras, outras atividades agrícolas, outras culturas, em detrimento das leguminosas. E, portanto, a partir desse momento também deixou-se de se investir em termos técnicos, em termos de fitotecnia, em termos de produção, da evolução, porque tudo isto tem um seu caminho. Uh, Investiu-se muito mais ao nível da produção de cereais do que de leguminosas, por exemplo.
1: Mas se cultivamos tão um pouco feijão, como é que temos tantas variedades deste grão.
2: Efetivamente existe uma riqueza enorme de variedades, de diversidade nas variedades tradicionais portuguesas de feijão, mas por um motivo ou outro, e que normalmente tem a ver com baixa produção ou com a instabilidade da produção devido a, a terem problemas de serem suscetíveis a doenças ou a insetos, a pragas, não são realmente muito atrativas para os agricultores fazerem em larga escala.
1: Para aumentarmos a produção do feijão em Portugal e aproximarmos a produção da procura,
2: Falta conhecimento? Enquanto não se conseguir fornecer aos, aos agricultores variedades que lhe deem uma produtividade suficiente para que seja rentável, eles não vão entrar na larga escala da produção.
1: O feijão é um dos objetos de estudo da especialista em genética de plantas,
2: Carlota Vaz Pato. Mas a investigadora começou pelas favas? favas, Carlota? A fava tem uh, grupos uh, agronómicos com sementes muito grandes, sementes pequeninas sementes redondas, sementes uh, claras ou escuras, pronto, muito bem definidas Também há assim tantos tipos de favas Em Portugal normalmente nós temos a ideia daquela fava grande, uh, clara não é? Sim. que é a mais comum, que se consome mais mas noutros países da zona mediterrânica a fava mais comum é uma fava pequenina e escura e que é muito apreciada também pelos consumidores e faz parte de um outro grupo Botânico, por assim dizer, da classificação da fava. O que é que Carlota Vaz Pato andou a fazer com as favas? O que nós queríamos era desenvolver um mapa, como um mapa da estrada, dos cromossomas da fava, identificando todas as, as diferentes posições desses cromossomas, usando marcadores moleculares, que, no fim de contas, depois nos iria servir como a estrutura na qual nós iríamos tentar localizar as sequências de DNA que controlavam as características importantes
1: para a fava. Desvendar o genoma da fava e depois identificar quais são os genes responsáveis por certas propriedades da leguminosa.
2: Mas quais são as características da fava que interessam? A resistência a doenças, a produção, portanto a quantidade de produção, características depois têm a ver com a qualidade nutricional, tudo o que é teor em proteína, teor em fibra, alguns componentes da fava podem ter efeitos uh, negativos na absorção de nutrientes, portanto, são chamados os, os fatores antinutritivos. E também é importante saber qual é o controle genético destas características menos boas para selecionar contra estas características, portanto, selecionar plantas que têm teores mais baixos de fatores antinutritivos, se isso for o objetivo final do desenvolvimento de uma nova variedade.
1: Carlota aperfeiçoou-se na descoberta dos segredos das leguminosas. A engenheira agrónoma usa a genética
2: vegetal para melhorar as plantas mas como? O processo de, de quantificação de um composto relacionado com a qualidade na fava implica muitos passos. É uma é uma, uma avaliação demorosa e, e cara, normalmente, porque se vai implicar transformar a fava em farinha e depois passá-las por uma data de metodologias da, da química analítica, usar uh, instrumentos que não são baratos, e depois avaliar para poder quantificar esses compostos. Para que é que serve medir a quantidade dos compostos
1: que formam uma fava? Uma vez identificados esses Genes, esses genes são a melhor ferramenta de seleção. Apurar as melhores sementes, conquistar maiores e melhores produções é uma prática tão antiga quanto a descoberta da agricultura. Agora, é a genética que faz isso? A realidade é bem diferente, bem diferente da que Carlota conheceu em menina. Sou da Oliveira do Hospital, da Serra da Estrela. Da
2: Serra? Tive a sorte de, de viver sempre... Rodeada de animais e plantas porque vivíamos numa quinta e a zona onde eu vivia é uma zona que nessa altura era a agricultura, tinha um grande impacto nessa zona, era provavelmente uma das principais atividades e pronto, era todos os dias estávamos no meio da natureza e da, da produção agrícola, no fim de contas, é uma zona de grande produção de queijo e vinho, bastava abrir a porta e estava lá tudo. <risos> O meu pai era médico lá em Oliveira Hospital e a minha mãe dava aulas no liceu, mas, no fim de contas, o meu pai era um médico agricultor. <risos> Portanto, era ele que levava a empresa para a frente, dividia o seu tempo entre a medicina e a agricultura. O que é que cultivavam lá na Quinta? Tinha um bocadinho de tudo, como todas aquelas quintas daquela zona que são muitas das produções são para autoconsumo, de fruta, de legumes, dessas coisas todas, e depois, claro, a parte mais importante era a produção de, de leite das ovelhas bordaleiras Serra da Estrela, que é o, o leite usado para a produção de queijo Serra da Estrela. Tenho a dizer uma coisa, na verdade o meu pai era uma pessoa muito ativa na área da, da agricultura, apesar de ser médico, foi ele que impulsionou o desenvolvimento da Associação de Produtores, creio que da ovelha Serra da Estrela, ou mesmo do queijo, todo o processo de certificação que acabou por levar a cabo a ou que agora existe neste momento naquela zona e ele, muitas vezes, tínhamos a visita na quinta do engenheiro Sousa Veloso e dos seus programas da televisão Portanto, isso que eram era, feitos lá na quinta? eram e pronto, vinha a televisão e vocês assistiam? À televisão. Claro, claro isso era muito engraçado porque, na verdade, os programas do, do engenheiro eram... Uh, davam valor às pessoas que trabalhavam na agricultura, explicavam à população o que de importante aquelas pessoas faziam. Isso fascinava-me, porque realmente era, é verdade, não é? Tudo depende muito do que o agricultor faz, muito do que nós temos nos nossos supermercados, depende tudo do que o agricultor produz na terra, não é? uhum. E, portanto, ele valorizava muito essa atividade do ponto de vista também social, não só económico, claro, mas também social, e eu achava isso que que ele tinha esse dom, conseguia aproximar muito o público em geral do que era a atividade produtiva naquele momento e, acima de tudo, mostrava também muitas das inovações que já existiam e que estavam a ser utilizadas pelos agricultores nacionais. Portanto, aquilo fiquei a achar que realmente é possível melhorar muito a produção agrícola investindo na investigação agrícola Sei que são uma família grande, não é? São bastantes irmãos Somos, somos é. seis Eu sou a número cinco
0: Isto <risos> é um laboratório de limpeza de sementes neste momento é só a Maria que está a fazer porque as outras pessoas estão a caracterizar alhos Se vier daqui ao mês quando começar a inverno a sério estão aqui quase todas as pessoas a limpar a semente
1: Que feijão é que estava? Que tipo de feijão ou variedade é que estava aqui a limpar?
0: Hum... Aqui no banco as pessoas trabalham com números, portanto a Maria só sabe o número de acesso que esta população tem. O fajão chega, limpo. Como é que o limpam?
1: À mão. O que é que ele tem? O que é que ele tem, tem que é preciso tirar?
0: Tem furado, tem fajão fraco, mal formado. Portanto, esse é tudo retirado, não é? Tudo retirado. Isso é fajão a fajão, semente a semente? Sim, sim. Mas é que tem aqui uma lâmpada, que é para ter bastante luz, não é? É, sim, que é para ver o que está furado. Ah, sim. e tem uma, é uma lupa? É uma lupa, é uma lupa. É uma lupa de aumento, com lupas de esteticista. É a melhor forma, realmente.
1: É melhor forma. Mesmo assim é um trabalho demorado, não é? Leva o seu tempo. Portanto, tirou o
0: furado, o que está mal formado. O que está mal formado. Impurezas. Impurezas. E depois de estar limpo, contamos milagrãos, fazer o peso de milagrãos, fazemos o peso total. Tem que pesar milagrãos. Pesar milagrões. é para saber
1: e... qual é o peso sim, dele. Sim. Por aquela unidade, por mil. Por aquela
0: unidade, sim. Uhum. E depois fazemos o peso total por amostra.
1: Ainda dá um trabalhinho, não é? Ah,
0: isso dá, dá é o seu trabalho. Precisa de paciência. Paciência, claro.
1: <risos> Numa das bancadas do laboratório, Maria Duarte prepara novas amostras de feijão acabadas de chegar ao Banco Português de Germoplasma Vegetal, em Braga. A diretora do Banco, Ana Maria Barata, aguarda para me iniciar no longo processo que estas sementes vão seguir, até estarem prontas para serem conservadas. Quando o material vem
0: das colheitas, vem em saco de pano. Nós trabalhamos só com sacos de pano. Aqui, no laboratório, é que trabalhamos com sacos de papel. Depois é feita a limpeza, é feita a estimativa da umidade. Depois é feita a secagem. E quando fazemos a determinação da umidade, já sabemos se está em condições para ser desidratado ou não. Fazemos a determinação da percentagem de germinação, que é, como lhe disse, o nosso controle de qualidade, a embalagem, a conservação, a manutenção, a regeneração, a multiplicação e a distribuição. A Maria
1: Duarte estava ali a dizer-me que depois de ter a, a, o feijão seco, ela tem que contar
0: mil unidades de feijão e tem que pesar, isso é sim. o quê? É um peso... É o peso de mil sementes, portanto é um dos descritores que é feito em todas as espécies, não é só no caso do feijão, há alturas em que como a semente é muito miúda não se fazem mil, mas fazem cem, pronto, uh -huh. quando as sementes são muito miudinhas. Não é a unidade é a que se pesa, é... Não, 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 é as mil, é, 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 é as mil unidades, sim, sim. Aqui são as câmaras de conservação e a zona de desidratação do material. Aqui a outra funcionária, Alvira, faz, é preparar o material para ser desidratado. Vai pôr o material a desidratar, porquê? Porque para ser conservado a menos 18 graus, as sementes têm que baixar a umidade a 6%. Portanto, é um processo lento e demorado. E depois onde é que é feita a secagem? A secagem câmara e naquela. Estava-me a dizer que é um processo demorado,
1: demora o quê? Uma semana? Não, não,
0: demora para aí <risos> um mês ou dois. Desidratar não é mais que uma secagem, mas uma secagem lenta. Trabalhamos com estes fotos, não é? Estes verdes que estão Sim. aqui, Sim.
1: parecem da guarda florestal.
0: Sim, mas são os são são fatos com que trabalham
1: aqui? E nas câmaras de frio. Ah, nas câmaras Sim. de frio, está bem. Está bem fresquinho.
0: E, e isto não é nada, não é? Portanto, esta tem uma temperatura positiva de 0 a 5 Portanto, é aqui onde se conservam sementes Esta câmara tem 60 metros cúbicos a de longo prazo tem 120 e funciona sobre, em estantes sobre carris Pronto, cada semente cada amostra que entra aqui no banco tem o um número de entrada o 266 é de 1977 e que foi multiplicado em 1985 portanto está aqui desde 1985 Está aí tudo escritinho. Sempre. Neste não, caso é milho. É, porque são as primeiras amostras, as primeiras colheitas foram de cereais, de milho concretamente. São as coleções mais antigas? São as mais antigas, porque na altura, nos anos 70, a FAO, que foi quem deu início a todo este programa de conservação em Portugal e em grande parte dos países do mundo, a preocupação eram os cereais, portanto, era a produção de energia, de energia para consumo, não é? A FAO é que foi a grande incentivadora da criação foi, 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 dos bancos. Foi, foi, foi. A grande motivadora, incentivadora, financiadora, porque as primeiras missões de colheita e as primeiras câmaras foram financiadas em Portugal por eles, pela FAO.
3: O Feijão, após os descobrimentos da, da América, este recurso chegou cá a Portugal e, e ele foi cultivado ao longo de muitos séculos pelos nossos agricultores da, da serra e aí adaptou-se e ficaram estas sementes que no fundo resumem a evolução e a seleção natural que este recurso passou ao longo destes anos.
1: O engenheiro agrícola Amaro Amorim tem dedicado os últimos anos na cooperativa agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca à recuperação de uma espécie tradicional que só existe na região o feijão terrestre.
3: Se ficaram estas é por algum motivo, portanto elas conseguiram adaptar-se e serem selecionadas pelos agricultores. E nós não podíamos deixar de perder este recurso, que é nosso, que é endógeno, e foi por isso que se começou a fazer um trabalho de base, que começou pelo levantamento das coleções de sementes e depois culminou no registro no Catálogo Nacional de
1: Variedades. Um catálogo onde estão inscritas todas as variedades de espécies de plantas que podem ser comercializadas. O feijão terrestre só entrou nesta lista Há cinco anos, depois do primeiro levantamento das variedades agrícolas que são produzidas na região de Arcos de Valdevez, feito há 17 anos.
3: Era um trabalho que estava por fazer. Nesta altura, o trabalho foi feito juntamente com o próprio Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, com o Banco de Germoplasma, porque nós não conhecíamos, em concreto, a própria variedade, as características nutricionais deste feijão e com esse trabalho inicial foi possível fazer esse estudo.
1: Foi o conhecimento que permitiu conservar, valorizar e aumentar a produção deste feijão.
3: O feijão terrestre é uma variedade, uma variedade local, ela é cultivada nas Serras do Soage e da Peneda. Quando se fez o levantamento no, no início dos anos 2000 das coleções de sementes que os agricultores tinham, fez-se o levantamento nas áreas de encosta e montanha e as áreas de, envolventes do Parque Nacional eram aquelas em que ainda existia grande quantidade destas sementes.
1: As leis europeias também ajudaram o feijão terrestre e outras variedades regionais a tomarem o seu lugar no mapa Agrícola Nacional.
3: Existia um vazio legal até início dos anos 2000, que foi comatar com uma diretiva de 2009, em que estas variedades que são regionais, que são locais, até então não podiam ser inscritas no catálogo Nacional, porque elas têm muita diversidade genética, como podemos ver, o padrão de cores não é, não é homogéneo. E essa diretiva comunitária de 2009 veio permitir que se fizesse o registro no Catálogo Nacional destes recursos, destas sementes, que, embora não sejam homogéneas, retratam a adaptação destas sementes à
1: região. Porquê é que a entrada no Catálogo Nacional de Variedades salvou o feijão terrestre?
3: Nós não conseguiríamos comercializar uma semente se ela não estiver inscrita no Catálogo Nacional de Variedades. Portanto, não fazia sentido estarmos a tentar recuperar um recurso genético, endógeno, se depois não conseguíssemos fazer com que se permitisse a comercialização da semente no Conselho e noutros Conselhos limítrofos. Portanto, esse aspecto foi crucial.
1: E agora, que as mãos foram desatadas, onde é que a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponta Barca pretende levar o feijão?
3: Nosso objetivo é precisamente aumentar o número de produtores, aumentarmos a quantidade produzida de feijão no local da sua origem e com isto potenciar novos produtos que possam acrescentar valor ao feijão.
1: Recolher, tratar, conhecer, conservar e multiplicar o património genético das plantas de cultivo em Portugal. Garantir a alimentação humana no futuro. Que desafios é que exige aos agricultores, aos bancos de conservação e à genética de plantas? Qual é o papel e a importância das variedades tradicionais como as do feijão neste caminho, e das variedades melhoradas. Como é que se articula o complexo mundo da subsistência contemporânea? Quais são os seus atores? E as perspectivas de sucesso? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já! O melhoramento de plantas estava longe de ser a disciplina mais famosa no Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, mas era a
2: preferida de Carlota Vaspato. Começou a ser aquela área que me pronto, que fazia a diferença para mim e que eu tinha mais curiosidade em seguir. Como é que chegou à
1: agronomia? O pacto de Carlota com a terra vinha da infância, em Oliveira do Hospital, na Serra da Estrela.
2: A ligação à terra era uma coisa que eu, que eu não gostava de perder não era uma coisa que eu quisesse perder, porque era uma coisa que me dava muito prazer e me era muito confortável. Mas, por outro lado, a procura de novas coisas, a descoberta de soluções para os problemas que todos os dias apareciam, era uma coisa que, não sei,
1: me motivava, no fim de contas. Usar a ciência para melhorar os processos agrícolas. O
2: desenvolvimento da genética traçou o destino de Carlota. Muitas das uh, técnicas que têm a ver uh, com o estudo do DNA começavam a ser uma coisa muito mais uh, rotineira, começaram a aparecer publicações com a utilização deste tipo de ferramenta para entendermos qual é a base genética de muitas das características que são importantes para a produção agrícola. E isso é uma ferramenta brutal para conseguir progressos no melhoramento, desenvolvimento de plantas mais resistentes, por exemplo, a doenças. O meu laboratório chama-se, tem o nickname de Plantex. Hoje, a investigadora Carlota
1: Vaz Pato coordena o Plantex no Instituto de Tecnologia Química e Biológica, em Ueiras. Dedicamos-nos ao estudo da genética e da genómica, das características complexas de plantas. Muita água correu debaixo da ponte. Até aqui.
2: Fui parar a Saragossa, ao IAMS, que é o Instituto de Agricultura mediterrânica de Saragossa. E lá fui eu para Saragossa. No... Mal acabei a licenciatura e migrei para a Espanha.
1: O que é que esteve a trabalhar durante esses dois anos de mestrado?
2: Acabei por escolher trabalhar com um grupo espanhol em Córdoba. Fiz investigação em Fava. Então pronto, começou. Foi o primeiro tema. a minha primeira leguminosa. Exatamente. <risos> Não, na verdade, já tinha trabalhado já? em termoço no projeto fim de curso, já tínhamos trabalhado em termoço, portanto já era a minha segunda leguminosa. E esteve a trabalhar uma coisa, ou a estar uma coisa, que é a evitação. O que é isso? <risos> a evitação é assim a tradução à letra da, do termo avoidance que, no fim de contas, não é mais do que um mecanismo que algumas cevadas selvagens têm de evitar a infecção por parte do fungo da ferrugem dos cereais. Chama-se ferrugem, se calhar é interessante este pequeno detalhe, porque é um, um, um fungo que cresce na superfície, é um fungo da parte aérea, na superfície das folhas e dos calos, e fica assim com o um aspecto de cor de laranja, portanto, parecida à ferrugem, e por isso é que se chama assim. Este fungo penetra pelos estomas das folhas, por exemplo, e a partir daí desenvolve-se e multiplica-se e causa os problemas todos nas plantas. O que acontece nestas cevadas selvagens, e que foi descrito antes do meu doutoramento, foi que havia algumas que de alguma maneira conseguiam camuflar os seus estomas, de forma a que o fungo crescia sobre a superfície das folhas, mas não encontrava os estomas não conseguia
1: entrar Exatamente. na planta
2: não, não entrava, tinha a porta fechada ou, ou tapada e ele não havia e portanto não, não entrava na planta e as plantas eram resistentes ao fungo, por esse motivo. Acima de tudo, havia ali uma barreira inicial que não permitia a entrada do fungo na planta. O que acontece é que na altura em que eu comecei o doutoramento, não se conhecia a base genética, ou seja, que genes é que estavam a controlar esta, este mecanismo de, de evitação. E foi isso que eu me propus a estudar durante o meu doutoramento.
1: Portanto, se conseguisse perceber qual era o mecanismo genético que permitia aquelas cevadas selvagens evitarem que o fungo entrasse nela, poderia, se percebessem esse mecanismo, poderiam tentar fazer com que ele funcionasse noutras, certo. noutras cevadas. É Sim, isso, não é? isso é
2: sempre, o, é sempre o objetivo quando se identifica um mecanismo novo de resistência. É sempre o objetivo é tentar depois desenvolver uma variedade onde diferentes mecanismos se possam uh, juntar, juntar portanto, de forma portanto, a tornar, tornar essa resistência mais, mais durável. Claro. E que essa resistência seja durável, porque isso é muito importante.
1: Será que Carlota encontrou o um mecanismo genético que protegia as cevadas
2: selvagens da ferrugem? Conseguimos perceber quais eram as zonas do genoma que controlavam este mecanismo de evitação Tendo esta informação do, do controle genético, é possível desenvolver ferramentas de forma a selecionar, selecionar aquelas que têm este mecanismo ou aumentar este mecanismo nestas plantas, mas acima de tudo a ideia seria tentar depois passar este mecanismo para as espécies que fossem de maior interesse comercial e próximas da cevada selvagem. Mas este é um, é um tema muito interessante, a resistência às doenças. Para quem trabalha nesta área, um, normalmente o que uma pessoa, um agricultor quer no seu campo é uma planta que seja super resistente, que ele não tenha que aplicar nenhum pesticida, que ele sabe que está a cultivar aquela variedade e que não vai entrar lá nenhum problema de doenças ou de, ou de insetos ou o que for. Mas... O que é verdade é que estas resistências, assim, totais, têm um, um problema do ponto de vista da sustentabilidade, porque se nós enchermos um campo com uma variedade que é totalmente resistente, por exemplo, ao fogo da ferrugem, ou seja, não há ferrugem nenhuma que cresça naquele campo daquela planta, o que acontece é que vai haver uma pressão de seleção brutal sobre o fungo da ferrugem, porque ele não se está a conseguir multiplicar em nenhuma planta, e, portanto, ele vai ser, de uma forma natural, obrigado a mudar, a mutar, como é nós, é a evoluir, exatamente, como nós também evoluímos, os fungos evoluem muito mais rapidamente, que são organismos muito mais simples. E então, o que é que acontece? Aparece uma mutação no fungo que faz com que ele consiga ultrapassar esta resistência total e há uma explosão, há uma nova infestação uh, brutal de uma nova variante do fungo da ferrugem e dá cabo das culturas todas, porque nenhuma está preparada uhum. para aquela nova Raça. Portanto, o fungo volta, mas volta mais forte. Muito, pois, claro. E nenhum agricultor está preparado. Porque... Nenhum, nenhum melhorador de plantas consegue, apesar de fazer muita futurologia, pode imaginar qual vai ser a nova variante que vai aparecer do fungo. Isto vai evoluindo, não é? Qual é a solução? A solução é ter em campo plantas que são parcialmente resistentes o que não é a coisa que os agricultores vão adorar, mas isto permite-lhes saber que não estão a provocar uma pressão de seleção brutal no fungo e aqueles, aqueles fungos que estão a atacar aquele campo não vão evoluir rapidamente. Portanto, o agricultor tem uma, um certo nível de resistência que sabe que vai ser duradouro. Há outro tipo de aproximações, não só esta da resistência parcial, mas, por exemplo, tentar, na mesma variedade, juntar diferentes mecanismos de resistência que atuem em fases posteriores, já quando o fungo penetrou na planta, também há outras formas da planta parar o desenvolvimento do fungo, e juntar diferentes mecanismos na mesma variedade, de forma a que apesar da primeira barreira ser ultrapassada a segunda já vai ser um bocadinho menos e portanto dá uma maior nível de resistência ao agricultor mas sendo mecanismos diferentes o fungo já não tem uma pressão de seleção igual do que se fosse só um mecanismo de resistência que é total. Fiquei mais baralhado Sim, é bom, é bom, é bom. Despediu-se da de cevada e encontrou-se com o milho É verdade, eu tinha aquela ligação muito forte aos agricultores e, e acreditava que era o setor público que devia estar mais próxima dos agricultores, o setor privado, claro, que está muito próximo dos agricultores, mas com outra perspectiva. E que havia todo um outro trabalho, que se calhar com espécies menos importantes do ponto de vista comercial, mas que eram importantes do ponto de vista da riqueza nacional dos países, que teria que ser feito pelo setor público e não pelo setor privado. E comecei a ver então onde é que poderia ser um bom sítio para. Eu nunca tinha trabalhado em milho, para eu aprender. O que é que estava a acontecer em milho no mundo, antes também de voltar para o país e ver se realmente poderíamos fazer alguma coisa pelo milho português. O estudo genético do
1: milho levou Carlota Vaz Pato de volta às origens, na Serra da Estrela.
2: Começámos a recolher variedades tradicionais da zona da Serra da Estrela porque sabíamos que, de alguma maneira, essas variedades tinham sobrevivido porque tinham qualidade para a produção de broa. Qual era o objetivo? Era entender quais eram as características que definiam uma boa broa, primeiro, e depois quais as características da farinha de milho que contribuíam para essa qualidade de broa. Foi feito um trabalho muito extenso nessa altura da caracterização dos parâmetros que nos diziam o que é que é uma boa broa o que é que é uma má broa e tentar depois passar isso para o grão de milho, ou seja, as características do, do milho que, de alguma maneira, contribuíam para essa qualidade de de broa. E a verdade é que é engraçado porque os nossos agricultores portugueses experimentam, eles não, não são nada tontos, e então, como viram, os híbridos a produzir muito mais, eles tentaram fazer o seu pão tradicional a partir de, das variedades de milho híbrido. Mas o que é verdade, e se calhar foi uma sorte, as variedades tradicionais de milho híbrido tinham sido desenvolvidas para a alimentação animal, não para a alimentação humana. E, portanto, não tinham os requisitos que eles necessitavam na sua produção de broa. E desta forma, por não haver esses híbridos no mercado, eles continuaram a fazer as variedades tradicionais. Foi realmente isso que salvou estas variedades tradicionais da sua extinção. A broa salvou as
1: variedades tradicionais de milho, na Serra da Estrela. Em Arcos de Valdevez, tenta-se salvar e promover uma variedade tradicional de feijão, o terrestre. Como?
3: A estratégia passou por criar, juntamente com os operadores locais e regionais, uma forma de valorizarmos este recurso. Porque não podemos querer aumentar a produção se depois não conseguirmos garantir escoamento e mais-valia para os produtores. Portanto, esse aspecto foi importante e nos últimos anos, o próprio município de Arcos Valdevez foi sensível a esta, a esta vontade e, inclusivamente, fez com que o prato principal do fim de semana gastronómico de Arcos Valdevez passasse a ser. O arroz de feijão terrestre, acompanhado com carne certificada, que a cooperativa também comercializa, que é a carne de Casena da Peneda. É uma carne DOP, que também tem regras de produção muito bem definidas e foi possível, felizmente, associar estes dois produtos que, no fundo, retratam aquilo que, em termos agrícolas, conseguimos produzir e queremos e temos que valorizar.
1: Amaro Amorim é engenheiro agrícola na cooperativa de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca.
3: Recentemente, tanto a carne da cachena como o feijão terrestre foram incluídos na Arca dos Sabores, o movimento Slow Food.
1: É um movimento internacional.
3: Um movimento internacional, em que a visibilidade
4: destes recursos torna se torna muito maior e a procura, obviamente, esperemos que venha a aumentar no futuro. Já sou produtor a feijão terrestre há cerca de oito anos, mas só produzia para autoconsumo.
1: Amândio Lago é produtor agropecuário em Arcos de Valdevez.
4: A partir do momento em que a cooperativa fez o desafio para produzir em escala mais larga, aumentei a, a produção.
1: A tradição da cultura do feijão terrestre, Amândio, aprendeu a à sogra
4: Eram agricultores que faziam Uma agricultura familiar e portanto Tinham o cuidado de que fosse Milho para moer para fazer pão Que fosse feijão, que fossem outro tipo de hortícolas Faziam tudo para não ter que ir ao mercado Comprar não é?
1: E este feijão em casa era consumido como? Como é que as pessoas normalmente o usavam?
4: Tanto usavam para fazer as sopas Como usavam juntamente com O arroz de feijão normal prontos, O feijão malandro
1: Quando começou a cultivar este feijão O que é que teve que aprender sobre
4: ele? Não tive que aprender muito porque é um feijão que não é muito exigente. Como todas as peças autóctonas claro, claro. estão adaptadas e, portanto, é um feijão que inclusivamente resiste a, a temperaturas adversas e inclusivamente à falta de água. Ele adapta-se a qualquer zona. Se for uma zona de montanha, tudo depende, porque há microclimas, não é? Portanto, há zonas mais úmidas e zonas menos, menos úmidas. Em zonas mais úmidas é um feijão que... Praticamente não precisa ser regado durante o verão.
1: Então que cuidados é que ela exige do agricultor? Nenhum?
4: Exige o cuidado de preparar o terreno bem preparado. Fazer... Bem preparado é o quê? Bem preparado é mobilizar o terreno, pô-lo lisinho para poder fazer a sementeira, faça -se a sementeira e depois tem que se fazer uma, duas, três saixas, dependendo do ano, porque se for um ano úmido, as infestantes nascem em mais quantidade, portanto tem que se fazer mais saixas. Se for um ano normal, uma saixa, duas no máximo é o suficiente.
1: Sasha já estou a ver que é limpar o terreno das invasoras. Exatamente, das infestantes. E consegue-se limpar o terreno das infestantes sem dar cabo do, da, da planta? Não
4: consegue limpar na totalidade, mas consegue-se limpar na entrelinha da planta, que já é o suficiente para libertar um bocado a, a planta do excesso de, de sombra, não é? Outra vantagem deste feijão é que, até ao momento, eu não lhe consegui ainda descortinar que ele tenha alguma praga que eu possa... Portanto, não temos que usar inseticidas, não temos que usar pesticidas, portanto, é um feijão bastante resistente.
0: É, é melhor
1: bater na madeira.
4: Até ao momento, até ao momento, é, até ao momento.
1: Estamos
2: a chegar ao feijão? Estamos, estamos parece que como sim. É, como é que a Carlota
4: chega ao feijão? <risos>
2: nessa, nessa missão de colheita, recolhemos muitas variedades de milho, recolhemos também uma grande variabilidade de feijão, muito maior do que do milho, porque cada agricultor que normalmente mantinha uma ou duas variedades de milho, mantinha quatro ou cinco variedades tradicionais de feijão. E o interessante é que demos conta que os agricultores diziam este feijão é muito bom para fazer sopa, este feijão é muito bom para fazer feijoada, este é muito bom para, fazer, para comer em verde, este já não, este vai muito bem aqui neste terreno, este vai muito bem aqui neste terreno. Portanto, todos aqueles feijões tinham muitas particularidades relacionadas com a qualidade nutricional e organolética. E nós achamos isto temos que ver mais detalhadamente, se este conhecimento, se esta informação empírica que o agricultor nos está a passar, é realmente comprovada com base num estudo científico caracterizar mais a fundo estes materiais que nos pareciam tão valiosos porque os agricultores continuavam a mantê-los em produção. Caracterizámos a diversidade genética que existia nas populações portuguesas e comparámos com a diversidade genética típica, das zonas de origem do feijão. Esta caracterização molecular foi também complementada com uma caracterização morfológica dos tipos morfológicos do feijão que tem muito a ver com as características do porte da planta porque nós temos feijões rasteiros, temos feijões trepadores portanto isso é uma das características típicas da planta do feijoeiro e por outro lado também características da semente que têm a ver com o formato da semente, com a cor da semente, com o padrão da semente e as dimensões da semente portanto usámos estes dois tipos de características moleculares e, e morfológicas o feijão foi introduzido em Portugal uh, na altura dos descobrimentos vindo da América do Sul Central e do Sul, e depois evoluiu no país ao longo de vários séculos cinco séculos, adaptando-se quer às, aos objetivos dos agricultores quer ao ambiente, e como o feijão existe um bocadinho por todo o país especialmente, mas em particular nas zonas onde há água, esta variabilidade manteve-se e criou-se Ainda mais porque os agricultores portugueses gostam de experimentar coisas, gostam de, de testar coisas e misturaram tudo com tudo. Não tiveram problema nenhum em deixar as suas variedades evoluírem e misturarem-se. E deram origem, se calhar, ao que, ao que se pode dizer, uma mistura singular de feijão nacional que tem muito interesse e muito valor. A
1: investigação sobre o feijão português foi publicada na revista Frontiers in Plant Sciences. E conhecidas as características genéticas únicas de quase duas centenas de variedades nacionais de feijão por onde segue a ciência agora, Carlota?
2: A ideia é, por um lado, conservar mas sabendo o que é que estamos a conservar ou seja, conservar aquilo que vale a pena e para isso temos que saber o que é que temos e, por outro lado, utilizar da forma mais eficiente possível a riqueza, a riqueza nacional. Porque isto é um trabalho que está no início ainda, pelo que eu percebi. Pois temos muito para fazer, não Tem digo muito que para fazer. não começámos agora,
0: começámos há muito tempo, mas ainda temos muito para fazer. Isto é um banco que está localizado em Svalbard, que é uma ilha gerida pela Noruega, mas é quase no Polo Norte.
1: Ana Maria Barata mostra-me a imagem do Banco dos Bancos de Germoplasma
0: Vegetal, uma espécie. De banco mundial É uma estrutura do qual só se vê a porta de entrada, é o que se vê do exterior, portanto, é este túnel e três salas de conservação, uma sala de documentação, portanto, de registro de entrada do material. Isto é rocha com neve. Foi cavada dentro da rocha para fazer essa estrutura? Foi, foi. Por alguma necessidade especial? Por segurança e por questões de temperatura também. Quando fala em segurança tem algum tipo de ataque a este património, é um pequeno exemplo, só para perceber também, para enquadrar. Tanto houve guerra na Síria, não houve. pois, Mas um, em Alepo existia uma grande estação de investigação que fazia uh, trabalho sobre, sobretudo, a adaptação de algumas espécies a, a climas mais secos, que é importantíssimo neste momento. Essa estação foi, foi destruída, conseguiram retirar grande parte do material e das pessoas, logicamente, e neste momento estão uh, no norte de Marrocos. Parte de, da coleção que estava no Icarda, que era assim que se chamava a estrutura, estava duplicada neste banco na Noruega. E foi a primeira vez que este branco se abriu para multiplicar material, que se abriu e que já foi, uh, digamos, devolvido novamente, material multiplicado. Portanto, isto no espaço de dois anos. Todos estes furacões que existiram nos últimos tempos, esta seca aqui em Portugal, tudo isto tem problemas de existência de... Repare, se não chover, quem é que vai semear neste momento?
1: O Banco de Svalbard é o guardião global da diversidade genética das plantas. Guarda as sementes do mundo. O Banco Português também tem outras responsabilidades, além do material genético nacional.
0: Temos uma responsabilidade internacional também, conservando duplicados de outras coleções do mundo. Estão duplicadas aqui. Porque desde 1983, que começou o programa do Mediterrâneo, a FAO indicou Portugal com essa responsabilidade. Tem coleções de onde? Espanha, França, Itália, Grécia, Marrocos, Tunísia, Iémen, E chega... A responsável do Banco Português de
1: Germoplasma Vegetal, que é gerido pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, responde há 20 anos à mesma pergunta, com toda a paciência do planeta.
0: Para que é que serve? É porque se houver uma crise, há onde ir buscar material, portanto sementes, para voltar a produzir. Que é o que está a acontecer na realidade neste momento. Houve um investimento sério nos anos 70 e 80 em termos de agricultura recorrendo a, a variedades melhoradas e neste momento verifica-se também a reutilização e a reintrodução de algumas variedades regionais na produção agrícola. É o caso do feijão, é o caso da broa de milho, é o caso dos cereais que são utilizados para consumo e produção de pão. Penso que por esta via é possível explicar às pessoas a importância desta estrutura porque as únicas pessoas a quem nós não temos que explicar a importância desta estrutura é os agricultores que eles sabem exatamente para que é que isto serve. Como hoje em dia se fala muito, e como já devem ter ouvido falar, de todas as questões associadas às alterações climáticas, uhum. pensa-se que existem alguns materiais, e daí a necessidade da sua caracterização e avaliação, que podem servir a essas situações e que possam vir a, a ser importantes em termos de genes para a salvaguarda de outras situações. Temos que pensar sempre nesta casa como o presente e o futuro porque aquilo que é verdade hoje e aquilo que se utiliza hoje pode não ser aquilo que se utiliza amanhã. Daí a necessidade de estudar, de conservar, de avaliar o material, mas sobretudo ter como responsabilidade primordial e fundamental a conservação. Aqui é o laboratório, laboratório de in vitro. Neste momento estão a mudar plantas de menta da nossa coleção de aromáticas que estão conservadas em campo e que estão conservadas in vitro. É uma espécie também. de tubos de ensaio, vamos ah, chamar-lhe assim. Sim, neste caso são frascos. Depois frastos,
1: aquelas ali em frasquinhos. Sim. Fizeram este programa. Carlota Vaz Pato.
0: Dali do laboratório, vem para aqui. Esta, por exemplo, é uma, é uma, é uma pereira. Que já começou a produzir as folhas. Ela começa a é assim, crescer é aí
1: dentro do tubo de ensaio? Começa a crescer aqui. Ana Maria Barata.
0: Porquê é que se faz a conservação in vitro? Precisamente também para salvaguardar algumas das doenças que hoje em dia são muito complicadas de, de, de gerir. Amar o Amorim.
3: criamos embalagens para o mercado de retalho, que o consumidor pode efetivamente visualizar o produto.
1: São estas que nós vemos normalmente, até do feijão, que são as embalagens transparentes, não é?
3: De meio quilo ou de um quilo. Amando e o Lago. Depois temos embalagens mais para o mercado gourmet.
1: Portanto, esta latinha... Também acaba por ser, para além do feijão, uma recordação e uma manutenção da imagem do feijão.
3: No fundo vai dar um uso à própria embalagem para outras finalidades e manter-se durante muito tempo ativa.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou.
0: Como é que as consegue manter deste tamanho sempre sem elas crescerem dentro do frasco? Vamos uh, separando. Vamos ver? Está um trabalhinho. Depois está. A Câmara de Conservação de Alho, que está a 10 graus. Fantástico. Portanto, é, é pena não, não ter imagens, não é?